0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí me acompaña, como siempre, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hey, muy bien, muy bien. Gracias por recibirme en mi programa.
0: <ríe> sí, este sí es suyo. Queda claro de antemano que 8 bits no, pero este sí es suyo, sobre todo porque tiene su nombre en el título. Pero bueno, en esta ocasión estaremos platicando sobre un filme, bueno, un filme de comedia muy interesante que causó controversia incluso antes de su estreno y yo considero que esa controversia vino a darle un empujón pues muy interesante y bueno, en lugar a dudas creo que ambos tendremos eh, cosas que decir al respecto. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Y vamos a estar platicando de la película The Interview.
0: Así es, The Interview o la entrevista del año 2014. Este filme está realizado por eh, Seth Rogen y también James Franco. A lo largo de los siguientes bloques estaremos compartiendo con ustedes algo de música, si no tanto de la película, al menos que tiene alguna que otra relación con la misma. Uh -huh. Y también pues eh, nuestros comentarios sobre esta historia. Así que para poner fin a esta introducción, vayamos de una vez con nuestra primera canción. Muy bien, para dar inicio a la información Acabamos de escuchar a los White Stripes con Conquest Esta canción viene incluida en su álbum de 2007 Icky Thump El álbum fue publicado por Warner Brothers Y este en realidad es un cover, yo no lo sabía Esta canción es original de Corky Robbins no tengo idea de qué año venga la canción original, de hecho pues de nuevo no sabía incluso que la canción era pues tan previa a esta película que es en donde suena de una manera eh, pues más difundida, pero bueno en sí esta canción forma parte del de soundtrack que es una de tantas canciones que se escuchan durante la corrida de, de interview del año 2014 la cual fue eh, dirigida por Seth Rogen y Evan, Gold, Evan Goldberg y cuyo elenco viene encabezado por James Franco, Seth Rogen, Lizzie Kaplan, saludos Lizzie, <risa> Randall Park y Diana Bang. Y bueno, eh, este filme debo decir que me llamó mucho la atención desde que lo anunciaron. No tanto por el elenco, no tanto por el director. De hecho, debo decir que en sí nunca he sido un gran fan del trabajo de Seth Rogen. Uh -huh. Un poquito más de James Franco por su cuenta, pero... Eh, a mí lo que me llama la atención en un principio señor Pereira, y yo creo que esto es generalizado, es más que nada la premisa, uh -huh. la premisa de que aquí encontraríamos a James Franco interpretando a un periodista que viaja a Corea del Norte <risa> para <risa> entrevistar a, a Kim Jong-un que es uh -huh. interpretado por Randall Park que de hecho se ha vuelto más famoso pues por sus distintas eh, aunque breves incursiones en el, en el MCU eh, y bueno, el la CIA le encomienda la misión de aprovechar esta, esta entrevista Que le está otorgando el líder de Corea del Norte Para asesinarlo Y yo considero que parte de lo que llamó la atención Sobre esta producción más allá de esta premisa Que sin lugar a dudas iba a ser polémica Sobre todo tomando en cuenta que tenía poco Que Kim Jong Un había reemplazado a su padre Como la cabeza del gobierno de, de Corea del Norte pues es el hecho de que esta producción pues precisamente por su temática, precisamente por aludir a este personaje, tuvo un número de obstáculos en el camino, entre ellos pues el hecho de que tienen que cancelar prácticamente su estreno en cines allá en los Estados Unidos yo supongo que más que nada para no causar una especie de conflicto internacional, a ver señor Pereira, ir a platíquenos, usted qué recuerda de cuando anuncian esta película de esta noticia escandalosa de que ya no sale a los cines, a ver cuéntanos
1: eh, híjole, no me acuerdo muchísimo Pero bueno, eh, yo sé que usted no es así como ávido fan de Seth Rogen A mí me parecen bien sus películas, no super guau, wow, pero me parecen bien eh, Creo que sí, las he visto casi todas eh, uh -huh. eh, También esta pareja pues, eh, de Seth Rogen y James Franco Pues también ya los habíamos visto con Pineapple Express uh -huh. eh, Y bueno, la primicia se me hizo muy interesante ¿no? Que contrataran este par de... Eh, medio gente no tan <risa> eh, habilidosa en, en, en lo que quieren que pues realicen eh, la primicia de pues ir a un gobierno extranjero que es tan radical eh, pues tan diferente como es el de Corea del Norte y pues tratar de asesinar a, al líder de ahí eh, la primicia se me hizo muy interesante eh, creo que me interesó mucho por cuando vi el trailer y dije, ah, pues es una película que sí quisiera ver Ya después, como usted comenta, ¿no? Que en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos y Canadá Pues, este, cancelan el estreno por todas estas amenazas De que eh, gente de Corea del Norte había hecho Bueno, el gobierno de Corea del Norte había hecho De que creo iban a poner bombas O iban a entrar con armas Algunos de los este, estrenos O algunas de eh, las funciones y que iban a pues a tener ahí varias muertes ¿no? en el país. Entonces por todo este miedo pues cancelan los estrenos. Eh, uh -huh. no lo eh, la, la película pues no según yo no ve la luz del día en, en, en las salas de cine de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Y entonces eso también como que pues hasta me dio más ganas de verla. Eh, y lo que termina haciendo Sony pues, es poner esta película en renta en, en video on demand. Uh -huh. este, para uh -huh. que la puedas uh -huh. ver tú en tu casa así como en un servicio de streaming. Supongo uh -huh. que ellos en ese entonces tenían, yo creo, en algún lugar un, algún link o algo para que tú pagaras y pudieras como descargarla. Eh, porque no me acuerdo que estuviera conectada con algún servicio de streaming ni, ni que fuera alguno de, solamente de Estados Unidos, pero la verdad no me acuerdo. Eh, y entonces eso como que también atrajo mucho mi atención, pero pues sobre todo porque se me hizo una película interesante y la primicia. Entonces desde el tráiler me atrapa. Y ya después con toda esta controversia, pues yo dije, no, sí, en verdad sí quiero verla.
0: <risa> Efectivamente, la cinta como tal no llega a cines en los Estados Unidos y la ponen de inmediato... A la renta, pero eso no quiere decir que a nivel internacional eh, suceda lo mismo. De hecho, eh, si no mal recuerdo, esta película sí me toca verla junto con el señor uh -huh. Pereira en un cine. Pero es un estreno muy limitado. Es decir, uh -huh. esto no lo arrojan al mercado esperando que fuera un gran blockbuster. Incluso recuerdo que tuvimos que ir a verla a un cine pues, ya de los viejos de, uh -huh. esta, de esta ciudad. Y creo que eran... ¿Como dos funciones no, era solamente? La era la única. Ah, ahí lo tiene, era la única y según yo ya era la última función que daba esa sala. Entonces, pues sí, yo creo que fue limitado. Bueno, o sea, sí es un hecho que por allí Sony tuvo problemas al parecer con un grupo de hackers de Corea del uh -huh, Norte uh -huh, que uh -huh. hicieron algo en su sitio y, y, y que sí llegaron amenazas de que harían detonar bombas en los cines y la estrenaban. Yo considero que estos miedos, pues no eran tan grandes a nivel internacional. O sea, no, no creo que fueran a tomarse la molestia de venir a un país como México a explotar una bomba en un cine por por esta no. película. Pero yo quiero suponer que en parte nada más por precauciones que no le dan un, un release tan amplio y al final esta película termina costando 40 millones de dólares. En lo que es su taquilla internacional solamente recupera 12, pero sí logra hacer aproximadamente 40 en rentas. Uh -huh. Y yo considero que efectivamente si logra esta cantidad de dinero que de ninguna manera es exitoso, pero al menos recuperó su presupuesto, pues se debe a que este hecho de que Sony cancelar el estreno en cines termina por ser un stunt publicitario uh -huh. involuntario. Yo creo que termina llamando la atención uh -huh. de muchas personas que... Si, hubiera sido un, si esto hubiera sido un estreno ordinario probablemente no hubieran ido a ver la película porque no le gustan los actores porque no les llama la atención la premisa entonces yo considero que termina por nutrirse un poco del escándalo y yo considero que esto termina pagando no solamente en su desempeño en taquilla podemos hablar del desempeño crítico un poco más <risa> adelante, sino que pues yo considero que se, se las apaña para causar eh, un interés muy peculiar Sobre todo, al menos en mi caso Sobre de qué manera Iban a presentar al personaje De Kim Jong-un En este punto creo que él ya llevaba Dos, tres años gobernando Corea del Norte Pero hay que recordar que en sí Esta familia Dentro de lo que cabe es misteriosa En cuanto a que no se sabe mucho Sobre cómo manejan su gobierno y demás O sea, se sabe uh -huh. que les gusta mucho el extranjero Que a pesar de que es, supuestamente viven en una especie de comunismo uh -huh. Pues tienen mucho dinero Y se han hecho amigos de celebridades estadounidenses de celebridades europeas y son grandes consumidores de bebidas alcohólicas europeas de automóviles <risa> europeos pero realmente no se sabe pues por ejemplo cómo es su día a día no entonces a mí algo que me llama mucho la atención es eso cómo van a mostrar a, a este personaje y bueno, cuando fuimos a ver la película, yo sí quedé muy sorprendido con el trabajo que hace este actor eh, Randall Park, quien de hecho pues incluso sube un poco de peso para, o sea, no, no, no tanto como el Kim Jong-un de la vida real, pero sí sube un poco de peso. También tiene la cuestión de que parece ser mucho más alto que él. Entonces, a pesar de que gana peso, no termina por verse tan, pues, tan redondito. Y yo no, no sé usted, señor Pereira, pero yo sí salí muy sorprendido de esta película, sin mencionar que creo que es muy divertida.
1: Exactamente, a mí me gustó mucho. No sé, si, o sea, pensé que iba a estar algo entretenido, pero creo que me, me sorprende en ese sentido. Creo que fue un, un muy buen tiempo. Y si no mal recuerdo, la fuimos a ver con el, el señor Álvarez y con el señorito uh -huh. Chunk eh, uh -huh. Y creo que nada más había otras dos personas en la sala Sí, sí, de hecho <risa> este, Pero yo creo que eso también lo hizo mucho más divertido Porque pues podíamos gritar y hacer lo que quisiéramos Entonces eso también como que, que me agradó bastante, ¿no? De que pudiéramos ser un grupo pequeño y disfrutarla ahí Y, este, y hasta hoy en día, eh, no que la vea cada año, pero pues cada dos 3 años si me la encuentro en algún servicio o en algún servicio me la me la este, ofrece o me la recomienda eh, sí soy de, de ponerle porque sí me gusta mucho y ya, me la sé me la sé casi de memoria pero me gusta mucho entonces este es es una comedia muy interesante que ya desmenuzaremos pero eh, que sí que sí la recomiendo <risa>
0: Efectivamente, yo considero que algunas de estas bromas son muy ingeniosas. La película en sí está llena de líneas memorables y referencias a productos que no tienen absolutamente nada que ver con la historia que te están contando. Pero que de cierta manera termina enriqueciéndolo y de hecho uh -huh. estas asociaciones las estaremos explorando un poco eh, más adelante. Así que por ahora señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con más música y ya comenzamos a desmenuzar lo que es como tal la trama de esta cinta? Estamos de regreso y la verdad se ha dicho, no tengo idea cómo se pronuncia el nombre de esta cantante, <risa> así que quiero imaginarme que acabamos de escuchar a Yo Mi Rai con la canción Payday. Esto viene incluido en su álbum de 2007, T3 o T3. Uh -huh. No sé si esta es alguna referencia velada a Terminator 3 <risas> Publicado por Jungle Entertainment eh, Lo único que investigué sobre esta cantante Es que es una cantante eh, de Corea del Sur Lo cual me lleva a tocar otro tema Que me parece interesante sobre esta producción Bueno, en sí hay dos puntos interesantes Que tienen que ver con esta canción Y con lo que es Corea del Sur eh, por supuesto que no se fueron a grabar esta película a Corea del Norte, el gobierno sencillamente no lo hubiera permitido y es muy interesante cuando te pones a investigar cómo es viajar a este lugar y cómo hay lugares en donde puedes grabar, pero también hay lugares en donde no y pues algo en lo que coinciden muchos turistas que suben por ejemplo a YouTube esta evidencia grabada de cómo son sus viajes es que sobre todo en la capital en todo momento se sienten observados uh -huh. eh que bueno es algo que va muy de la mano con cosas que te muestra la película ya más o menos hacia, hacia la mitad o ya entrando al, al último acto eh, en realidad esta película se, firmó, se, se filmó en Canadá, me parece que en, en Vancouver, sin embargo yo considero que pues logran recrear con mucha efectividad y también con pues una gran dosis de humor, algunos puntos si no, tan, si, si no precisamente emblemáticos de Corea del Norte pues que sí te dejan ver cómo es la visión de, de ese país que tiene esta producción, como cuando llegan al aeropuerto y es una terminal súper chiquita y que donde todo se ve muy viejo, ¿no? O sea, como que la, la constante es que en este país todo se ve muy viejo, pero es que en sí yo, yo de lo que me he percatado es que esto parece trasladarse a la vida real, la gente que viaja y toma videos, te muestra unos hoteles en donde ves unos acabados que dices pareciera que este lugar se quedó atrapado en los años 70 como cuando vas a Cuba y está lleno de coches viejos, uh -huh. Uh -huh. yo considero que debe ser algo eh, muy parecido entonces no, en realidad estos no se filman ni remotamente cerca yo de hecho tenía la idea de que quizás se ha venido a hacer una parte a Corea del Sur pero pues parece que no Lo que sí es que algunos de los actores asiáticos O más bien muchos de los actores asiáticos Que tú ves en esta cinta Sí son actores eh, de Corea del Sur O son actores que tienen raíces coreanas Entonces uh -huh. eh, por ese lado Creo que eso está padre Y también otro dato que me pareció curioso Ya hablando en específico de esta canción Es que sucede que la meten A la película sin permiso Y sin conocimiento de la intérprete No sé cómo haya funcionado esto Pero en sí ese mismo año, en 2014, ella demanda a Sony uh -huh. Y un año después este, terminan arreglándose monetariamente fuera de las cortes Pero siempre, me, bueno, a mí me parece curioso, ¿no? O sea, eh, eh, yo, yo considero que para darle, si no realismo Si quizá para darle un poquito más de valor agregado Pues claro que tratarías de meter por allí alguna canción de Corea del Sur Quizá yo como productor hubiera tratado de traer la mayor cantidad de música de Corea del Sur que hubiera podido pero si esa era tu intención, yo no, yo no entiendo por qué hacerlo así nada más de voy a agarrar esta canción, la voy a meter aquí y no le voy a avisar a nadie. No sé si quizá hayan iniciado algún tipo de negociación con su discográfico, cómo haya funcionado, pero bueno, es algo que trasciende, que ella termina demandando a Sony por esta pero canción en creo, esta película.
1: Yo creo que eh, eh, mucha de esta gente que trabaja, los actores y también eh, esta música, igual y... Uh -huh. También puede que haya sido truco publicitario el que diga Ay no, a mí este, no me pidieron permiso Por lo mismo, ¿no? De que como pues es un país este literalmente vecino Y que está en constante conflicto con Corea del Norte Pues yo creo que tal vez sí podían haber algún tipo de repercusiones O algún tipo de problemas Entonces uh -huh. este mejor tratar de distanciar a las personas Y yo creo que tal vez, no sé, estoy especulando Tal vez en algún punto dijeron Ah, se escucha esa canción me empezaron a llegar como este amenazas entonces vamos a hacerle de que este yo no te di permiso y de que la usaste uh -huh. y, y, uh -huh. y vamos a hacerle a, a que hay juicio y etcétera etcétera supongo que también más o menos lo mismo con algunos de los actores la verdad no leí más pero pues quiero suponer que que también por eso no graban ahí en, en Corea del Sur donde pues obviamente está un poquito más cercano todo pero pues ya vimos los problemas que hubo solamente con que existiera la película en Estados Unidos. Ahora imagínate si hubieran hecho todo, toda la producción ahí en, en, en Corea del Sur. Entonces por ahí siento que va. eh
0: Probablemente, probablemente. Pero bueno, eh, ya entrando a lo que es como tal la trama de esta cinta... Pues nuestro personaje central es James Franco, quien interpreta a un pues un reportero llamado uh -huh. Dave Skylark, quien bueno eh, según descubrimos muy al principio de esta de esta cinta y es que hay que señalar esta película tiene muchos momentos que son si no improvisados en algunos casos incluso son como cámaras escondidas como son como es esta entrevista inicial que hace James Franco en personaje. ...a esta cantante Iggy Azalea... Uh -huh. ...en donde hace por ejemplo el chiste... ...de que ella es australiana... ...pero él pues confunde y piensa que es austriaca... ¿no? ...y uh -huh. que debe haber, hablar este... ...que cómo aprendió a hablar inglés y demás... <risa> eh, ...bueno pues lo, lo primero que descubrimos... ...de este personaje... ...es que es muy ingenuo... ...tiene un gran ego... ...pero también eh, pues parece ser una celebridad... ...que está... ...bueno que ya no está tocando el piso... ...y no cae en la cuenta de que... ...pues nadie lo toma en serio como periodista... Y en sí incluso su propia cadena ya está contemplando la posibilidad de, de sacarlo del aire. Por otra parte, Seth Rogen interpreta a Aaron Rappaport, que es, es su productor. Ajá, ajá. Y digamos que trata de ser la voz de la razón en esta mancuerna. Mientras que ella, Dave, pues siempre está como en su, en su, metido en su mundo y no parece darse cuenta de la gravedad de algunas cosas que están sucediendo a su alrededor. Pues Aaron es un poco eh, más realista. Ajá. Sin embargo... Pues sucede que... Como ya mencioné antes... Esta familia Kim... Pues siempre han gustado mucho... De... Pues de la farándula de los Estados Unidos... Ha, hay algunas amistades que han entablado... Con algunos personajes... Como por ejemplo... Steven Seagal o Dennis Rodman... <ríe> a quienes pues... Suelen invitar a que, a que vayan para allá... Y uh -huh. bueno... Pues los han de colmar de... De lujos y demás... Entonces pues... Sucede que... A pesar de que este personaje, Dave Skylar, que está perdiendo popularidad en los Estados Unidos y nadie lo toma en serio, sucede que precisamente a Kim Jong-un le gusta mucho su programa y es un gran admirador suyo. Y se le ocurre que para mejorar su imagen a nivel internacional y pues no presentarse como un tirano como lo era su papá y como que mostrar que la percepción que persiste en el mundo sobre el, lo que uh -huh. es Corea del Norte, lo que está sucediendo en Corea del Norte es equivocada. Se le ocurre que puede explotar la oportunidad de que Dave Skylark viaje a su país a uh -huh. entrevistarlo. Y Dave, que es muy ingenuo, lo ve como que, wow, ¿no? O sea, ya, ya no soy un reportero de farándula, ¿no? Ya no soy un reportero que anda entrevistando a a personajes de, de la televisión actores, a cantantes, sino que ya voy a empezar a entrevistar a políticos mm -hmm. <ríe> sin embargo este, pues muy pronto reciben la visita de una agente de la, de la CIA, que es el personaje del que hace Lizzie Kaplan quien va pues a aprovechar precisamente esta ventana que acaba de abrirse y pues prácticamente va a decirles eso ¿no? que la CIA quiere encomendarles que aprovechen que estarán cerca de, de Kim Jong-un uh -huh. para, para asesinarlo. Y la verdad es que este es un plan pues bastante. bastante curioso porque quieren utilizar una. quieren utilizar como un, un veneno que se. Uh -huh. que se transmite a través de la piel. Uh -huh. es, es, suena como un plan bastante complicado en el cual pueden salir muchas cosas mal y me encanta que todas esas cosas mal que ellos le dicen, es que ¿qué pasa si esto, esto, esto? Todo eso termina por salir mal más adelante. <risa> Pero pues también me gusta que pues Dave está totalmente... Él está totalmente despegado de la realidad. Como que Aaron dice, es que ¿en qué nos metimos? O sea, no solamente uh -huh. vamos a ir a un, a un país súper peligroso en donde todo es parco y quién sabe qué vaya a hacer de nosotros. Ahora resulta que también nos está ma manipulando la, la CIA uh -huh. para, su, pues para su propia agenda, agenda internacional. Y efectivamente estos dos terminan viajando a Corea, a Corea del Norte, eh, pues siendo patrocinados y monitoreados por la CIA y una vez que conocen a Kim Jong-un, pues vienen a cambiar un buen número de cosas. Pero en sí, ¿lo que es el planteamiento de esta historia? ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Eh, sí, me gusta mucho. Y también eh, al principio también, aparte de Iggy, pues este, está con la entrevista con Eminem. Ah, eh, sí. Donde le pregunta eh, acerca de este tipo de homofobia que él tenía. Y luego que tenía una canción y ahí como que es el breaking news de que es gay porque hay como que sale del closet porque dice Ajá. que en una canción ahí decía cosas
2: Ajá. Eh,
1: entonces eso lo hace muy chistoso y me gusta que pues el inicio el, eh, la primera parte de esta película nos habla mucho y nos entabla mucho lo que es el, la dinámica que tiene eh, pues este presentador eh, que hace James Franco y, y su productor que hace Seth Rogen que pues tienen una gran amistad no o sea a, aparte de eh, pues trabajar juntos son muy buenos amigos uh -huh. eh, y como usted dice no o sea, son los dos que quieren pues eh, tener una mejor representación o ser vistos de una mejor manera en los ojos del público en las, en los ojos de otra gente que trabaja en otras cadenas que pues tal vez estudiaron con ellos por ejemplo entonces este pues ellos dicen ok vamos a tratar de, de hacer algo por esto y la manera en que pues eh, consigue el acuerdo en, en el personaje de Seth Rogen, en, en Rapaport eh, que tiene que ir a, a la frontera de China con, con Corea del Norte y simplemente llega y este, llega un helicóptero de, de los de Corea del Norte y les dice, no, este, el gran líder acepta su, su propuesta y de tal a tal día nos vemos ahí. Y eso es todo, ¿no? Y o sea, le, le costó <risa> muchísimo a Aaron a, a, Que es el personaje de Seth A Aaron le cuesta muchísimo llegar ahí A ese punto de, de, de la frontera uh -huh. Para que nada más le dijeran que sí En lugar de <risa> No me pudiste haber dicho esto así como por Por, por correo o por teléfono <risa> o lo que sea así maldita sea y, y ya entonces se regresa y es el preparar todo eh, Y bueno A mí me gusta mucho ahí no Donde tenemos esta escena Donde está muy nervioso preguntándole hablando con Dave eh, y le dice, no, no te preocupes Y le pone una, una pastillita en la boca Y él se mete la misma Ese, ese mismo una pastilla igualita Y le dice, ¿qué es esto? Y dice, es el LSD el más potente Que he hecho en mi vida Y se van de fiesta Y bueno, y entre Ajá. imágenes súper rápidas Te pasan todo lo que sucede eh, Y la manera también en que nos introducen este, Pues a Lizzie como, como esta gente de la CIA eh, y toda pues obviamente como ella va a ser este digamos el agente la agente uh -huh. que va a estar pues siguiéndolos o guiándolos de lejos en esta misión y el todo, todo lo que es, tiene que ser el entrenamiento también yo creo que esto se, se le, a usted se le <risa> olvida un poco mencionar uh -huh. eh, que se tiene que poner esta como cintita en, en la mano uh -huh. eh, uh -huh. y te ponen así como hasta... Un lugar donde están entrenando así todo blanco y con, no sé si eran Crash Test Dummies o algo así. Y como él saca la mano y empieza a caminar todo feliz y, no sea, es muy jocoso, ¿no? Porque le dicen, ¿por qué sacas la mano tan cerca, este, tan temprano? ¿Por qué estás sudando? Y que se limpie el sudor y dice, ya te mataste porque...
0: al <risa> sí, porque contar... le advierten que no puede tocarse porque tiene el veneno en la mano. Ajá.
1: Exactamente, al contacto. Y le dice no, este, vas a llevarla en esta, en, esta es la mochila especial que vas a llevar. Y este es el compartimiento secreto. Y antes de que partan, dice eh, Dave, le dice a Aaron, este, esta no es la, más bien eh, Aaron le dice, oye, esa no es la mochila que te dieron. Le dice, esa mochila era una mierda, o sea, yo soy alguien que, que, que sabe de, de, de moda. Y entonces Kim va a saber que esto es una, que esto, o sea, que algo anda mal porque esto no es mi estilo. Así es que la cambié, eché aquí eso y en lugar de, y la manera de esconder este, el veneno, es ponerlo entre mis chicles, <risa> entre mis paquetes de chicles y ahí este no me los van a revisar. <risa> Y, o sea, ya desde ahí, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo el principio y la pri o sea, el setup antes de llegar se me hace muy, muy risible y me encanta. Eh,
0: sí, o sea, algo que me encanta es eso, que desde el principio te das cuenta que esta es una misión condenada al fracaso. Ajá. Porque le están encargando algo, algo demasiado complejo y demasiado uh -huh. eh, preciso, pues, a un par de personas que no se caracterizan por tener este tipo de cualidades, y sobre todo, pues Dave no, no tiene ningún tipo de disciplina, no se toma nada en serio. Entonces, pues bueno, fíjese, otro momento que también me gusta, y yo considero que es una broma que quizá actualmente no podrías, no podrías hacer, que dicho sea de paso, pues James Franco sigue, sigue cancelado por mm. cuestiones mm. que tracen, trascienden hace unos años. Es precisamente cuando eh, esta gente mm -hmm. llega al departamento de... Uh -huh. Me parece que es el departamento de Dave. Dave. Uh -huh. y, y, y de hecho... Creo que eso es después de que se toman la pastilla de LCD. Uh -huh. Uh -huh. Que los dos están crudos.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y llega... Y este, pues es cuando les ofrece esta misión Y Dave está fascinado Escuchando todo lo que dice Pero insisto, se, eh, Aaron Es la voz de la razón y se lo lleva A un lado y le uh -huh. dice este Es que no te das cuenta de lo que está pasando Nos están, nos están manipulando uh -huh. eh, no, potting Dice, sí, dice ¿no? potting uh -huh. ajá Y le dice ¿Cómo que nos están manipulando? Es que es muy evidente O sea, mandaron a esta chica que es, es, es Joven, es atractiva Trae la blusa súper abierta y trae unos uh -huh. Y trae un peinado, este o sea, intencionalmente la están haciendo así ver más es. atractiva, pues precisamente a sabiendas de que ese sex appeal es lo que los va, los va a terminar ah, por atrapar, es. no este. Y a la conclusión de la que llega Dave es que, bueno, si a ella la mandaron para jonipotearme a mí, uh -huh. para qué lo mandaron a él porque lleva a otro compañero. Y, y solamente se le ocurre que mandaron al compañero Para que el juanipote ¿eh? por, en, 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 en caso de que sea gay En caso de que sea gay Exactamente y Lo peor del asunto es que más adelante Por ahí hay un, un detalle En donde sí te dejan claro que Esa era la intención de la CIA Por eso la mandaron a ella También por eso la mandaron a él en caso de que fuera gay
1: sí porque Cuando los están este, dando el briefing O sea cuando los Ajá. están como entrenando esta chava ya no trae los lentes, entonces dice...
0: Ajá, ah, y, sí, sí, Dave sí.
1: le dice, y bueno, ¿y qué pasó con tus lentes?
0: Ya no trae los lentes ni el ni el mismo peinado. Uh
1: -huh, uh -huh, Ajá, exacto.
0: sí. Entonces es cuando termina por convencerse de que Aaron tenía razón y todo fue para manipularlo. No, así es. <risa> bueno, vamos a escuchar más música, señor Pereira. Ok.
3: ¡Ah!
0: esto que acabamos de escuchar en definitiva no necesita presentación pero pues en nombre de la formalidad que suele caracterizar este podcast hay que hacerlo y quizá hasta cierto punto también pedir perdón <risa> acabamos de escuchar a Katy Perry con la canción Firework esto, este fue uno de los sencillos que se desprendió de su álbum de 2010 Teenage Dream publicado por Capitol Records esta canción fue escrita por Katy Perry Mikkel Eriksen. Eric Hermansen Sandy Wilhelm y Esther Dean, casi no se nota que mandó a hacer esta a canción Suecia. A, a Suecia <risa> pero bueno eh, si les traemos esta canción es porque en sí, este tema pues juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el personaje de Kim Jong Un, interpretado por Randall Park, y es que una vez que nuestros héroes llegan pues a este aeropuerto más bien modesto de Corea del Norte Pues son recibidos precisamente por el contacto de Aaron En Corea del Norte Que es esta oficial del, del ejército Llamada Sok Jin Park eh, De quien de hecho Pues muy pronto trasciende está, está enamorado Y de hecho cuando llegan al aeropuerto Lo primero que hace Dave es como que ventilar ese interés romántico De ah esta es la Sok De la que no dejas de hablar Y él no, 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 no nunca hablo de Sok y yo creo que es uno de los momentos igual Pues más chistosos de uh -huh. la película Que es cuando les incluso les pone esta alfombra roja Para que se bajen Pues Es que ni siquiera es un avión, es una avioneta toda vieja y fea <risa> <risa> Les ponen esta alfombra roja y hay un podio Para que Dave Skylark eh, Bueno, primero Esta chica explica a este público Que er, ellos vienen desde Estados Unidos Con la tarea de mostrarle al mundo Cuán grandioso es su país uh -huh. Y le dan la oportunidad a Dave de que diga unas palabras y es cuando hace esta, esta broma increíble de que de entrada lo saluda en japonés. Y es cuando hace este chiste de, de que we're the same, but different, but still same. Same, same, but different, but still same. Okay. Que pues Aaron al darse cuenta de que los está saludando en japonés y que está, está es, diciendo cosas muy estereotípicas, quizá incluso racistas, como que nada nos dice, jajaja, ja, ja, sí, qué divertido, ¿no? qué bonito. Y <risa> todavía termina despidiéndose de ellos con un Konichiwa. <risa> Entonces, por allí, te das, empezando por ahí, te das cuenta de que sí, o sea, este, este personaje no, no, no cambia y. Te deja pensando, es que qué va a suceder cuando por fin conozcan a Kim jong -un? Y antes de que lo conozcan, los alojan en uno de sus tantos palacios, que creo que este palacio sí es real y está como tal está en, las, en las montañas. Y es como una uh -huh. fortaleza. En, y bueno, los hospedan en estas habitaciones eh, súper lujosas. Eh, pero en el camino, de hecho, pues ven algunas, algunas uh -huh. vistas de, de, de uh -huh. la capital. Entre ellas como hay un, en, en una esquina Una especie de uh -huh. mini super Que está lleno de verduras <risa> Y esto es como para demostrarle No, o sea, eso de que hay hambre De que haya hambruna en Corea del Norte es mentira Miren esa tienda está llena de, sí. de verduras y, mira, y de comida y de productos y mira ese
1: niño gordito que está <risa> Exacto
0: Y va pasando un niño gordo Y, y dices no, pues si los niños son gordos Quiere decir que la gente, la gente De este ajá. país come bien Y todavía soca apunta, así hay muchos niños gordos En Cura del Norte. Entonces Como que la CIA les pinta Una imagen de que van a un lugar ajá, peligroso ajá, Horrible, ajá. pobre, etc Pero desde el principio como que Les empiezan a vender la imagen de que esto No es cierto Eh y para cuando llegan por fin a esta, a esta fortaleza Dave ya está titubeando Dave ya se está preguntando Si de verdad quiere Seguir adelante con el plan de la CIA O nada más está allí para llevar a cabo La entrevista porque él considera que es el tipo De entrevista que puede ayudarle A revitalizar su carrera Pero Aaron Pues sigue eh, muy montado En el plan de la, de la CIA Y este Y por allí se da la oportunidad De que no, no me acuerdo si es cuando lo conocen esa misma noche. Creo que sí, ¿no, señor Pereira? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Sí, cuando por fin lo, lo conocen porque Kim Jong-un parece estar muy ansioso por conocer a Dave, pues él va a esta mansión ya en la noche y Aaron se coloca esta tirita del veneno uh -huh. para tratar de... de, de, de... Bueno, para que al saludar a Kim le aplique el veneno y muera. Pero en realidad, pues, Kim no, no tiene interés en estrechar la mano de Aaron. Uh -huh. Él nada más está interesado en Dave. Aaron termina tocando a otro de los
2: no, oficiales. Este,
1: no, al principio... O sea, digo, al principio se está saltando usted de esa parte. De este. No, al uh -huh. principio cuando llegan y los eh, eh, meten a este... Le hacen como, digamos, el check-in al hotel. Tiene uh -huh. como dos guardaespaldas este Kim. Uh -huh. Y... Le descubren a, a Dave este paquete de, de chicle y uh -huh. uno de ellos se come el chicle
0: ah es verdad es verdad, es, es verdad esa
1: parte donde está quiere saludarlo es después cuando les mandan como el, ah el, el, ah el bueno el ok, sí porque
0: pierden efectivamente pierden el veneno porque solamente les dan esa tira con el veneno Le dan crota? y tienen uh -huh. que mandarles uh -huh. otra no ajá,
1: ajá. sí 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 les por, se los manda como por dron pero se está se, se estaría usted saltando sí, porque sí, es sí. cuando tiene que salir a aaron a, a, en la noche y... <ríe> Y hay un tigre siberiano.
0: Ajá, sí, 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 exacto, que y les le dice, mandan este como huevito que cae de un dron y allí hay más veneno uh -huh. y él tiene que salirse por una ventana Ajá. y por ahí le explican que tengan cuidado porque esa zona está plagada de tigres. Así es. Y efectivamente se encuentra uno, pero ahora el tema es dónde, dónde vas a esconder este nuevo veneno.
1: ¿Dónde va a esconder el pequeño así? Sí, sí la, capsul la capsulota donde le llegó el
0: Sí, 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 porque para colmo sí es una cápsula pues, más grande que un huevo. Uh -huh. Y bueno, termina teniendo que esconderla de manera rectal porque creo que por ahí los iban a checar de nuevo una porque cosa Porque
1: los guardias salen eh, y ya casi lo atrapan afuera. Y él dice Ajá. que nada más él salió a caminar un ratito y antes uh -huh. de que uh -huh. lo atrapen le dicen no, tienes que escondértela porque si te la, te la descubren ya valimos. Uh -huh. se, la me, se la termina metiendo. Y le dice este... Lizzie le dice... La, la, la parte difícil es la puntita, créeme. Y todo ese no <risa> camino.
0: Sí, y es chistoso porque si ella es la única mujer de ese equipo de la CIA... Entonces el hecho de que diga esto... En un cuarto lleno de hombres. Ajá, es, es, es un gran momento. Pero bueno, eh, al día siguiente... Dave tiene... Eh, bueno, como que a Dave le agendan un día en uh -huh. el cual estará acompañando a Kim Jong-un uh -huh. en preparación para la entrevista. Y esto ocasiona que Dave comience a dudar incluso más sobre la misión de la CIA uh -huh. en vista de que Kim termina cayéndole muy bien. Uh -huh. Y no solamente, no solamente eso, sino que ambos se dan cuenta que tienen un gran número de cosas <risa> en común. Uh -huh. Entre ellas, pues que tienen un montón de, de daddy issues, uh -huh. porque así como Kim siempre se sintió pues muy presionado por su papá, muy opacado por su papá, como que siempre pesó sobre él esto de que en el futuro él sería el sucesor y demás, pues descubrimos que también Dave siempre enfrentó muchas críticas de su papá por dedicarse a lo que se dedica uh -huh. y que pues no tendría ningún tipo de, de, de futuro y se sentía muy, muy decepcionado. Y más allá de eso, cuando Kim le está presumiendo que tiene un, un, un tanque ruso en su, en su mansión, que, el, que en sí le, le dice, Stalin se lo regaló a mi abuelo. Uh -huh. Entre otras cosas, o sea, tiene uh -huh. un arsenal allí en, en, en esta como bodega, uh -huh. eh, pues es cuando tienen esta conversación donde ambos se sinceran muchísimo sobre un trago que yo sé que le encanta al señor Uy, Pereira, sí. que son las margaritas, <risa> <risa> que muy veladamente Kim le dice, este, ¿estás de acuerdo en que no hay nada afeminado en tomar margaritas, <risa> <Exactamente>. verdad?, <risa> Y Dave luego, luego lo deduce, era tu papá el que te decía que era, que era femenino tomar margaritas. <risa> y también Kim le, le dice, es que mi, mi papá solía decir que mis hermanos y yo nos habíamos vuelto débiles y afeminados por todos uh -huh. los lujos entre los que vivíamos. <risa> <risa> y bueno, eh, efectivamente se dan cuenta de, de todo esto y también es cuando, sin querer, Kim revela que... Bueno, de entrada como que al parecer este tanque es ese es el lugar solitario donde se mete como a llorar, ¿no? Como a externar su, sus tramos o su frustración. Y le instaló un sistema de sonido. Ajá,
2: ajá.
0: Y por ahí sin querer aprieta un botón y la canción que se escucha es precisamente esta de Katy Perry. Así
1: es. Y se la pone este. a cantar.
0: Ajá, se, 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 la, se la ponen a cantar juntos Y pues terminan yéndose de, de parranda en el, en el tanque, ¿no? hay lo llevan por el campo <risas> Disparando, volando árboles Y asustando a los animales <risas> Entonces eh, a, a mí me parece algo muy, 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 muy Chistoso
1: eh, Sí, 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 todo lo que tiene que ver Con eh, la visita Y bueno eh, Según yo, es, sí es algo muy americano No sé si en otros países, porque bueno También es que siga mucho eh, como se hacen en entrevistas en otros lugares Pero cuando digamos son entrevistas así de alto nivel Por lo menos las que yo he llegado a ver eh, Que te documentan eh, por lo menos en programas como estos talk shows de Estados Unidos uh -huh. Siempre uh -huh. hay, este, no sé, como una media hora, una hora o hasta más De convivencia entre la persona que, que va a ser entrevistada con el, entrevistado, con el entrevistador uh -huh. eh, y es eso, ¿no? Es como para conocerse, como para pues tener más material para después poder este abordar en la, en, en la entrevista cuando las, las cámaras estén rodando. Eh, uh -huh. Entonces, esto digamos que sí es algo eh, pues, verídico, o sea, que sí pasa en, en muchos lugares y obviamente cuando pues es un personaje de alto, muchísimo alto perfil, como vienes siendo el líder de una nación, pues obviamente si sí eres el invitado ahí y es muy... Eh, eh, limitado el número de personas que pueden entrar, etcétera, pues obviamente yo creo que Dave quiso pasar pues todo el día con, con Kim como para pues, saber más o menos exactamente eh, a qué persona estaba entrevistando, qué per a qué personaje iba, era, eh, eh, iba él a presentar y obviamente Aaron pues tenía ya lista una lista de preguntas pues duras eh, uh -huh. para hacerle a Kim pero pues como usted comenta no después Dave de pasar todo el día con él y eh, platicar con él y todo eso pues como que se empieza a dar cuenta de que pues no es la persona tan dura tan cruda eh, que no parece un asesino que no parece un gran dictador así eh, de mano dura eh, cruel asesino que pues es presentado a nivel internacional eh, y pues también en algún punto como que estamos viendo no que esa es la jugada de Kim el tratar de manipular a Dave para que pues presente una buena imagen de él eh, pues a nivel mundial.
0: Exacto, y así como en su momento Aaron le dice que La CIA manda a Lizzie Kaplan A, a manipularlo eh, Del mismo modo uh -huh. es, es exactamente Lo que está haciendo Kim Porque le hace notar es que todo esto se ve muy falso no uh -huh. O sea, uh -huh. todo parece mucha casualidad Que pasamos precisamente Por este súper uh -huh. lleno de comida En donde uh -huh. hay un niño gordo afuera Y nos están mostrando una Una gran charada O sea, nos uh -huh. montaron una gran escenografía y pues todo esto parece ser parte de un plan de Kim Precisamente para eso Para ganarse tu confianza Y pues que él termine aprovechándose de la entrevista Para, para mejorar su imagen Y es prácticamente eh, Bueno, Dave entra prácticamente en, en negación Él está convencido de que Kim es su, es su amigo Y es una, es una persona como él Como que son soulmates <risa> Bueno, lo que, nos, lo que da pie al tercer y último acto de esta película que quiero que comentemos en el bloque siguiente por ahora vayamos con otra canción Estamos de regreso y una vez más podrían estarse preguntando a ah, caray que no se supone que esta emisión era sobre The Interview y no sobre esta otra saga de, de filmes bueno pues precisamente esto se desprende de un producto muy distinto esto que acabamos de escuchar se titula The Fellowship es uno de los temas que escribe Howard Shore para la banda sonora de The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring que se estrena en 2001 y cuya música es recopilada en un álbum por el sello Reprise Y es que, bueno, yo decido traer esto Que no se escucha en la película Más que nada por dos motivos En primer lugar, en sí la banda sonora De esta película no está disponible En YouTube, y eso ya es un gran obstáculo Y el hecho de que no esté allí Y que quizás sí pueda encontrarse en otras partes Me pone a pensar que quizá por temas De copyright no sería muy buena idea Utilizarla en este programa Eso para empezar Pero en segundo lugar pues algo que trasciende en esta película es que el personaje de Dave Skylark al igual que James Franco en la vida real es un gran entusiasta del de Señor de los Anillos mm -hmm. y por allí hay un número de chistes que tienen que ver precisamente con ese fanatismo que él tiene por estos bueno, por, por, esta, por esta otra franquicia, como muy al principio cuando tiene una fiesta ¿no? y, él, y él alude precisamente a los a, a, al poema del, del anillo único, ¿no? Y por allí este personaje que está en el público de One Ring to rule them all and in the darkness bind <risa> Este e incluso pues también otro de los grandes chistes de la película es que en esas en esos primeros acercamientos que tienen Dave y Aaron con la CIA en sí cuando tú terminas de ver esta historia te das cuenta de que Dave te contó toda la película <risa> desde ese punto te dijo <risa> todo lo que iba a suceder porque efectivamente todo es lo que termina sucediendo y no solamente eso eh, Dave, como Dave es muy ambicioso no solamente ve la entrevista con, con Kim como una oportunidad de consolidarse como otro tipo de periodista, sino que también le, le abre la puerta para que más adelante él pueda escribir un libro escribir un tell-all uh -huh. que se llamará uh -huh. este, bueno, llevará el subtítulo de An Unexpected Journey que es, uno de, que es el título de uno de los capítulos de la novela del Hobbit y el título de la primer película uh -huh. de las tres que hace posteriormente eh, Peter Jackson. Entonces, en vista de que todo esto del el fandom del Señor de los Anillos está presente en la película, dije... Quiero traer el tema del, de, de Howard Shore a este programa. <risa>
1: <risa> bueno, bien ahí
0: bien, bien ahí, bien ahí. Sí, 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 sí. Y yo, y yo creo que es un detalle eh, muy interesante. Yo creo que algo que siempre trasciende en estos filmes que han hecho juntos, tanto James Franco como Seth Rogen, es que, bueno, estos dos son amigos en la, en la vida real uh -huh. y yo considero que hay muchas cosas de esa amistad que siempre trascienden. y hay también elementos de sus personalidades que, que están allí presentes Entonces yo considero que precisamente por eso Encuentras una dinámica tan padre En uh -huh. Pineapple Express Una tan padre aquí, también en esta otra película De, de Disaster Artist Y
1: no uh -huh. estoy seguro
0: si los dos También salen en The End of the World Que fue la anterior a esta
1: This is the end The End of the World <risas>
0: es otra Que creo que si sí sale ese mismo año Pero bueno Este... Entonces, por ese lado, creo que estos dos tienen una dinámica de trabajo muy interesante, que es una lástima que de ya un número de años para acá no estén explotando de la misma manera, toda vez que yo siento que Seth Rogen en específico ha tratado también de convertirse en otro tipo de cómico, como que uh -huh. llegado a cierto punto dijo, es que ya no quiero ser el gordo yonky chistoso de las películas,
2: uh -huh. Uh -huh. quiero
0: ser otro tipo de cómico un cómico que tomen más en serio y yo considero que esa es una faceta que al menos para mí no ha funcionado eh, gran no cosa. y también
1: no y también se ha vuelto este productor de, de muchas cosas ah, como, sí, este... como The Voice ah, exactamente uh -huh.
0: exacto bueno, pues ya entrando a nuestro último acto, pues nos encontramos con la disyuntiva de que Aaron quiere seguir adelante con el plan de la CIA, pero Dave ya no. Dave está muy contento en su convivencia diaria con, con Kim y considera que pues la CIA lo utilizó y este en realidad es un personaje en sumo incomprendido, igual que él. Sin embargo, pues uno de estos, eh, precisamente este, o me parece que es este oficial, que les quita la cajita de los chicles y se come el veneno pues muere de una manera muy imprevista porque digamos que el safety pin de este plan de envenenar a Kim es que el, el veneno tardaría cierto tiempo en surtir efecto uh -huh. para uh -huh. que no sospecharan de ellos es decir cuando, cuando el veneno surtiera efecto y Kim cayera muerto ellos ya estarían fuera de Corea del Norte entonces uh -huh. es más adelante que este soldado que se come el chicle cae, cae muerto muy de repente y al parecer para el círculo cercano de Kim Esta es una gran tragedia Porque todos se ponen a llorar y, y Kim se pone a gritar cosas en coreano Que mm -hmm. quién sabe qué sea porque no lo subtitulan Pero deben ser como maldiciones Lamentos, algo así, algo así. Y, y el mismo El mismo Dave también se pone a llorar No sabe ni por qué Pero se pone a llorar con ellos Y a gritar eh, Y al parecer Kim queda pues afectado y también se amarga un poco uh -huh, y uh -huh. más adelante se lleva a, a Dave a comer a un, pues a un restaurante que se ve muy lujoso que creo es en donde también le hacen una demostración de unos niños que están tocando este, la guitarra este y Kim empieza a hablar demasiado francamente con, uh -huh. pues con sus generales
2: uh -huh.
0: este y termina prácticamente por decir algo que no debía decir en voz alta delante de Dave e incluso el propio así Dave es. se queda así como que Wow, 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 wow este, creo que no se supone Que yo escuchara esto, si me permiten Saldré a fumar O no sé qué, qué pretexto pone Y es cuando él <ríe> Se va caminando Y encuentra esta tienda que les mostraron Al principio uh -huh. Que estaba llena de comida Y cuando entra se da cuenta de que Pues todos estos estantes llenos de verdura Son impresiones <ríe> uh
3: -huh.
0: es, es, una, es una escenografía y incluso me gusta que se queda pensando Probablemente el niño gordo tampoco estaba gordo. <risa> y es cuando le cae el 20 de que una vez más Aaron tuvo razón Ajá. Y todo esto era un montaje Y Kim lo estaba, lo estaba este, manipulando Pero se está dando cuenta ya muy, ya muy tarde ¿Por qué? Pues porque parece ser que el plan del veneno No, no me acuerdo exactamente por qué ya no lo pueden echar a andar como, como querían eh, y también es cuando Aaron descubre que Sok uh -huh. forma parte de un grupo rebelde que está infiltrado uh -huh. en el gobierno de Corea del Norte Que a su vez quieren aprovechar la entrevista para derrocar a, a Kim Jong-un Entonces a mí me gusta que la trama se va torciendo y torciendo y torciendo y complicando, complicando y complicando Pero también me gusta uh -huh. que en ningún momento deja
1: de ser gracioso Sí, es porque el par de reemplazos que le mandan les mandan de veneno... Uno, este... No me acuerdo... Bueno, no me acuerdo si es uno o dos, pero... Cuando Aaron quiere saludar a, a, a Kim... Eh, ah, Dave, ajá, esa es esa parte. Ajá, Dave interviene. Eh, y lo, digamos, este... Detiene y lo destruye. No me acuerdo exactamente cómo. Ajá. Pero digamos que ya no tienen venenos. Uh -huh. Pero también ahí es cuando Sok se se entera más o menos de que tienen este plan uh -huh. y, y pues como que entre los tres traman así de, pues es que también no sirve de mucho matarlo porque como también ya decía Aaron al principio, cuando llega Lizzie a, la entre a, este a pedirles que asesine a Kim, eh, dice, pero pues este dictador lo va a ser re reemplazado por otro. Eh, entonces para que la gente de Corea del Norte no vea, a Kim como este tipo de semidios oh, o uh -uh. dios en, en la tierra. Uh -huh. Dicen, este pues tenemos como que... Humillarlo. Eh, y no solamente eso, sino como que la gente vea en verdad quién es este, este señor. Que solamente es una persona y, y, y que es vulnerable. no o sea Por eso como que Skylar también tiene que encontrar así como el tipo específico de preguntas que hacerle. Como para que eh, Kim muestre emociones, se muestre débil y pues mostrarle a la gente, ¿no? De que no es este, este gran líder violento, este, erguido, que nada le pega, que, eh, pues, este, se, se, cualquier cosa que, que, él, que le llegue a él, él la puede confrontar y, y eso, ¿no? O sea, que, que es una persona que, pues... Eh, tiene que ser venerada porque es así como que... Como ya estaba yo diciendo, ¿no? o sea, es, es más grande que la vida, es lar larger than life. Uh -huh. Entonces, este... Dicen, mejor hay que hacer eso. Hay que asegurar de que la entrevista salga así. Uh -huh. eh, no sigas este guión de preguntas que te pasaron aquí las personas del gobierno de Norcorea. Haz las tus preguntas. Uh -huh. Y nosotros... Eh, eh, nosotros me refiero a Aron y a Sok se van a meter al cuarto de control de mm. las cámaras y de producción uh -huh, uh -huh. para que la transmisión no se detenga uh -huh. y Skylar pueda pues hacer la entrevista que él quería hacer.
0: Exacto, exacto. Sí. sí, efectivamente. Se dan cuenta de eso, de que el plan tiene, tiene sus fallos. Y de hecho, yo considero que en la vida real, efectivamente, si este personaje fuera asesinado, sencillamente lo reemplaza a alguno de sus mm -hmm. familiares. De hecho, hace sí. unos años ya ve que trascendió el rumor de que estaría muy enfermo, incluso quizá ya habría muerto, porque estuvo, estuvo lejos de cámaras más de un mes. Ajá. Y mm -hmm. quien empezó a cobrar mucho protagonismo, efectivamente, fue la, fue la hermana, y incluso mm -hmm. se manejó la versión de que al parecer ella ya era la gobernante de facto de Corea del Norte. Pero más adelante este personaje, Kim Jong-un, vuelve a aparecer Y hasta hoy él sigue siendo el gobernante uh -huh. Aunque eh, también pues siguen corriendo los rumores De que es una persona muy enferma Al parecer no solo por su sobrepeso Sino porque, bueno, algo que trascendió igual de su papá Es que pues son una estirpe de alcohólicos Son muy buenos uh -huh. para, para empinar el codo De hecho yo me acuerdo de algo muy específico Cuando cuando ocurrieron los Wikileaks Que uno de estos este reportes que precisamente tenía que ver con Corea del Norte algo que mencionaba de, de Killing, eh, Kim Il-sung era eso lo, lo escribía como a pretty good drinker <risa> eh, por allí este, uno de los tantos escándalos que circuló en torno a este bueno, al papá de Kim y es uh -huh. que al parecer durante un tiempo él fue el cliente número uno a nivel mundial de Mue shandong. Wow. Sí, o sea, al parecer él compraba lotes y lotes Y lotes de champán wow. Y unas colecciones También que tenga una colección ridícula De Rolls Royce y cosas así Y bueno, pues son el tipo de Desinsentidos que tiene el discurso de estas personas que, uh -huh. pues supuestamente manejan, bueno, están al frente de un gobierno socialista en donde, pues, digamos que el pueblo entero trabaja para producir, para que todos este, tengan para vivir, pero al mismo tiempo ellos están rodeados de este tipo de lujos extranjeros que vienen de países a los cuales ellos, pues, constantemente están condenando delante de las cámaras, ah, aunado a otro número de mitos que circulan en torno a ellos. Efectivamente, eh. La verdad nunca me he puesto a investigar Qué tan cierto es esto Qué tanto la gente se cree esto al interior de Corea del Norte Pero pues persiste Por allí el, el rumor o No sé, o sea, corre la leyenda De que ellos Bueno, prácticamente desde que El, el abuelo de Kim Jong-un Pues se apodera de Corea del Norte Después de la guerra de Corea Que en sí, pues queda dividido en dos Eh impone en este país este régimen que creo que se denomina yuche o algo así que es netamente el so un, una especie de socialismo pues muy hecho a su medida uh -huh. eh, pues em hicieron empezaron a hacer correr un número de historias en torno a su persona que deriva en un total culto de la personalidad y entre otras cosas se supone que esta familia nace, eh, tiene un origen divino en alguna montaña sagrada de Corea este, uh -huh. Y que cuando nació el abuelo Era invierno y de pronto se hizo primavera Y no sé cuántos arcoíris <ríe> Aparecieron en el cielo etcétera, etcétera. Pero también hacen Mención aquí en la película de otro de esos grandes Rumores que es el hecho De que pues, al parecer esta, esta, estos Señores no tienen sistema Digestivo
1: exacto
0: <ríe> Al parecer comen y beben, pero no, no, no tienen necesidades fisiológicas, no, no van al Exacto. baño, sino que trabajan tan arduamente y son tan divinos que pues toda esa comida pues se quema, ¿no? O desaparece, Ajá. no Ajá. lo sé. Entonces, pues parte de lo que ocurre durante ya la, la entrevista final es el hecho de que cuando Dave por fin logra quebrar a, a, a Kim, que es muy interesante cómo ocurre, ...pues este, comienza a soltar un número de flatulencias... ...y te muestran que la gente de Corea del Norte... ...que está viendo la entrevista en sus televisiones... ...se indigna, ¿no? De... ¡Oh! Sí es, ¡Sí es humano! ¡Sí, sí, tiene, es. sí, tiene, sí tiene
2: recto!
1: Sí, sí, exactamente. Eh, yo creo que eso también es lo que lo hace muy interesante... ...esta película de... ...y digamos que le quita esa parte de risa... ...y lo hace serio cuando tiene que ser serio... Eh, me gusta estos riesgos que están corriendo a veces, ¿no? Donde, por ejemplo, esto del chicle con este par de guardias que tiene aquí. Eh, que obviamente, pues, se huelen como que algo traen entre manos este par de extranjeros. Eh, me gusta mucho eso, la parte del tigre que también lo hace, pues, muy riesgoso para Aaron. Que no sabes lo que va a pasar. Uh -huh. Y también me gusta mucho esta parte de la entrevista donde el personaje de Dave, pues, si sí, hace un giro de 180 grados. Eh, y como que digamos de poco a poco empieza a, a atraer a Kim a las preguntas lo quiere hacer que, que esté cómodo con, con la entrevista y llega un punto donde dice no es que eres muy venerado y eres muy amado y toda la gente aquí este pues se supone que te quiere pero pues por qué no los alimentas no? y entonces este ahí es cuando digamos hace el, el cambio y la, retor el la manera en que estaba haciendo las preguntas, pues, este, sí cambia bastante eh, el tono de, de la entrevista, pues, se vuelve muy diferente y eso uh -huh. me gusta, ¿no? Que ahí deja de ser un eh, presentador o un entrevistador de personas famosas por eh, no sé del espectáculo uh -huh. a convertirse en verdad en un, este, en una persona que, pues, puede hacer entrevistas con personajes serios y con eh, grandes, este. Eh, personajes políticos ¿no? Entonces eso es lo que me gusta Que el tono puede cambiar muy rápido Y eso es lo que, lo que pasa ahí Mientras que en el, la sala de control Pues este, Sok Y Aaron están tratando de eh, Pues evitar Que los, la gente, los empleados Que pues son fieles A, a Kim eh, corten la entrevista y pues también llega mucho personal militar para tratar de detenerlos y pues la manera en que ellos también tratan como que eh, de, 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 prever, de, prever, de prever, de prevenir de que la entrevista pues eh, no salga en su, tal, en su totalidad a, al aire.
0: Exacto, exacto y ya pues por último todo esto deriva en una, en una persecución digamos que de pronto esto se convierte en, una, en un filme de acción
2: <risa>
0: cuando pues eh, digamos que Dave precisamente, precisamente con la entrevista arruina la imagen de Kim pero Kim no dejará que estos dos se salgan con la suya y decide que pues no, no tiene más, más alternativa que, que matarlos entonces eh, pues ellos emprenden la graciosa vida precisamente en el tanque mientras uh -huh. Kim eh, los persigue en un helicóptero que trae una uh -huh. pues, trae montada una, una metralleta uh
2: -huh.
0: y pues Dave termina volando este, este helicóptero logra apuntarle <risas> bien con la torreta y ¡pum! vuela por los aires, así que el que termina muerto al final de esta historia es eh, Kim Jong-un y pues prácticamente abandonamos este país con la noción de que esta resistencia, la resistencia de Sock, pues todavía tendrá que luchar otro poco para terminar de hacerse de, de este gobierno. Lo que no mencionan aquí es que pues Kim tiene un montón de hermanos y pues sí es una familia eh, bastante amplia que incluso pues... Se rumora que tienen un gran número de propiedades en el extranjero. ¿Quién sabe cuántos millones de dólares en Suiza, en Panamá, etcétera, etcétera? Entonces, sí, no no, no creo que fuera algo tan sencillo como nada más matar a uno no, y este
2: no. y demás
0: para derrocar este, este régimen. Pero bueno, en la película, eh, digamos que ahí es en donde queda lo relacionado con Corea. Y de cierto modo, pues Dave no solamente salva el día para ellos, también termina... Pues dándole ese giro que él deseaba para, para su carrera y pues me gusta que en sí la película termina exactamente como él te dijo que iba a terminar <risa> cuando estaba platicando con la CIA, ¿no? De que, uh -huh. de cómo incluso lo iba a llegar una lancha con este, que eran Navy Seals o una cosa así, ¿no? Sí,
1: el ah. Six Team Six, el Seal Team Six que son los que asesinan a Osama Bin Laden, <risa> que los iba... No se van a llegar a rescatar. rescatar. Y, y antes de todo eso, que él en la entrevista iba a hacer un chaleco antibalas porque Kim le, le dispara ah, en sí el aire, es cierto, al aire. Sí es cierto, Y todo mundo cree que muere, pero pues, este, al final Ajá. se levanta porque él ya tenía prevenido eso, también como para... Que la gente siguiera viendo, ¿no? Que si era un personaje cruel y un asesino. Uh -huh. Este, eh, sí, y todo. Y hasta que había un túnel de escape. O sea, todo uh -huh. todo a, sí. la, a, a pie de la letra. Supo exactamente cómo iba a acabar la película. Eso me encanta <risa> también. Y eso lo hace más chistoso. Que, te, que él te cuenta... No sé, al en el primer acto de la película, casi acabando el primer acto de la película, sí. te cuenta exactamente cómo va a acabar, sí, y, y, sí, sí, y, sí, y sí, así sí. es como pasa.
0: Sí, sí, o sea, él parece sencillamente que está debrayando, incluso Ajá. esta chica de la CIA dice, sí, 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 claro. Le uh -huh. porque incluso le dice, no, no van a llegar los SILS a rescatarte, no hay un túnel uh -huh. secreto, no, nada de lo que estás diciendo va a ocurrir. Tienen que Ajá. seguir el plan uh -huh. como les dije, o si no uh -huh. sus vidas están en peligro. <ríe> exactamente, termina siendo un gran chiste. Que cuando mm. ves la película eh, completa, te das cuenta que... Ocurrió exactamente eso. El personaje muy al principio te dijo, te, te dio el final, te reveló todo el final.
1: Y termina escribiendo un libro.
0: Y termina escribiendo un libro que se titula exactamente como él dijo con esta cuestión de An unexpected journey. Entonces, yo creo que es una película muy satisfactoria de principio a fin. A mí uh -huh. me pareció muy divertida, un argumento muy original. Yo considero que Randall Park hace un gran trabajo con, uh -huh. eh, con Kim Jong-un. Uh -huh. eh, sin embargo, en su momento, la recepción crítica de este filme es bastante tibia, bastante dividida. De lo que se señala es que, pues sí, tanto James Franco como Seth Rogen como Randall Park hacen un muy buen trabajo actoral pero pues realmente yo no coincido con estas críticas de que no es un buen filme a mí todas las veces que lo he visto me ha dado risa algo uh -huh. lo encuentro increíblemente entretenido de principio a fin no tengo uh -huh. idea cuánto dure pero para mí esto se escurre como si fuera mantequilla una cosa uh -huh. así entonces un poco un poco menos de dos horas ajá uh -huh. entonces yo considero que pues como filme está muy bien yo sé que hay mucha gente a quien no le gusta el cine tanto de James Franco como de Seth Rogen pero yo considero que por ejemplo si no les gusta Pineapple Express yo creo que sí es muy probable que les guste esta porque es algo uh -huh. muy diferente. Otro, son otro Exacto. tipo de chistes y yo considero que más que nada el humor es muy inteligente. Ya sea que estés familiarizado o no con lo que es la
1: situación política de Corea del Norte. Sí, yo creo que esta es la película menos... Eh, la película de Seth Rogen que es menos de Seth Rogen, o sea, del estilo de Seth Rogen, o sea... Eh, si sí tiene algunas cosas como fuera de tono, subidas de tono, pero también como que aborda un tema, en, digamos, serio, de una manera muy inteligente. Eh, yo creo que este es humor pues, para adultos, este, pero pues no es bobo. O sea, bueno, algunas partes lo son, pero yo creo que en su totalidad. Es una película muy... Como usted ya dice... Muy entretenida... muy Para mí muy inteligente... Uh -huh. eh, y que está muy... O sea, tiene muy buenos actos... Están muy bien planeados... Están muy bien ejecutados... La película está... Pues hasta eso... Bien grabada... Eh, y, y por todo ese tipo de cosas... Yo creo que es... es este Yo sí la... Otra vez la, la tengo que recomendar... Y como ya comentaba... Igual soy como usted... O sea... Y, si la veo... También hay cosas que, que me dan risa, ¿no? O sea, pequeñas cosas que tal vez no me acuerdo si al 100. Pero que yo creo que pues es un producto de, de muy buena calidad. Y no sé la verdad por qué crean que los críticos hayan creído que pues no, no era tan, tan buena. Sí, sí.
0: Yo, yo considero que quizá tiene mucho que ver precisamente esa reputación del tipo de cine que... Hacen uh -huh. estos dos en, en conjunto Pero yo considero que efectivamente Esto está muy lejos de todo lo demás Y no solamente eso eh, Yo creo que si En su defecto ustedes vieron esta película Y les gustó Es altamente probable que les guste muy a la par O encuentren igual de interesante Lo que hacen más tarde En The Disaster Artist Que igual uh -huh. tiene un montón de cosas Que podríamos estar comentando en otra ocasión Pero yo considero que de entretenimiento todos esos proyectos en los que han trabajado juntos, estos dos son como puntos álgidos. Y uh -huh. quizá todavía me inclino a pensar que es un mejor, un mucho mejor producto de interview que de disaster artist. Aquel tiene la magia de que, pues está, bueno, de que cuenta la historia de la producción de The Room y James, este, pues sí termina siendo un papel muy interesante. James Franco como este Tommy Wiseau, que este, de hecho, este su hermano es el, es el otro actor. <risa> eh, pero si me las ponen en la balanza, quizá yo diría que está un poco mejor esta. Y, e insisto, si no les gusta el trabajo de estos dos actores, mínimo esta sí vale la pena que la, que la vean.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, y como ya decía, no, no dura tanto, o sea, dura un poquito menos de, de dos horas. Y qué bueno, porque no, no se extiende y no, o sea, pasa muy rápido, como ya usted decía. Entonces eso también es es bueno, ¿no? que es entretenimiento eh, bastante agradable y, y fácil de digerir exacto, exacto
0: bueno, pues es así que estamos llegando al final de nuestra emisión a propósito de The de Interview despídase señor Pereira
1: y nada más tengo una pregunta para usted ajá ¿do you ever feel like a plastic bag?
0: <risa> <risa> no me sé la letra de la canción para
2: contestarle <risa>
1: Este no, muchas gracias a todos por su atención y recuerden que pues aquí Rotterdam Press eh, no solamente tenemos películas, tenemos programas de, te de tecnología, de literatura, de heavy metal, este, de música de videojuegos, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, este, si quieren ver playlist y todos los programas diferentes que tenemos, pueden entrar a soundcloud.com ahí. Este, en listas están divididos todos los programas que tenemos y si no pues eh, en lugares comunes o los más usado, usados como puede ser Spotify eh, también estamos en cualquier eh, aplicación de podcast que tengan ustedes en teléfonos eh, Apple o Android ahí pueden también eh, pues suscribirse y automáticamente se descargan los últimos episodios que pongamos al aire así es que pues ya lo saben
0: exactamente Sí, muchas gracias por la sintonía. Si les gustó este episodio, no dejen de, de compartirlo. Y eso que comenta el señor Pereira, que todos nuestros contenidos están en, en SoundCloud. Por allí eh, sé que la mayoría prefiere escucharnos en Spotify, pero una gran bondad que tiene SoundCloud es que allí sí está todo. En Spotify me parece uh -huh. que de cierto punto para atrás lo van borrando conforme vamos subiendo cosas nuevas. Muy bien, pues se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. pero no te vayas todavía que hay permanencia voluntaria quédate con nosotros en Rotterdam Press estás escuchando Rotterdam Press radio como hecha en casa